0: Dore
1: Mikro. Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
2: Hallo, hier ist der Alex, hier ist Dore Mikro und hier ist der Uhu, der Uhu Bubo. Also, falls ihr letzten Sonntag schon zugehört habt, kennt ihr ihn. Falls nicht... Macht nichts, dann lernt er ihn jetzt gleich kennen. Er hat gerade die Windeln abgelegt und Fliegen gelernt und ist aber schon rotzfrech unterwegs. Und heute fliegt er mit uns durchs 11. Jahrhundert. Wir gehen also in der Zeit zurück, um ungefähr 1000 Jahre, also mitten hinein ins Mittelalter. Der Uhu hilft beim Bierbrauen und Bierschmuggeln, erfährt einiges über Noten, die wurden nämlich damals auch erfunden, und begegnet auf einer Burg drei seltsamen Musikanten, die sich in den düsteren Gängen verlaufen haben. Einer von denen hat sogar mal als Ritter gekämpft. Also, dann mal Flügel ausgeklappt und los geht's!
3: sind im Mittelalter. Überall tummeln sich eifrige Eroberer. Die Wikinger machen sich in Nordamerika breit, die Normannen reißen sich England unter den Nagel, Kroatien gehört plötzlich zu Ungarn und vor allem die Kreuzzüge beginnen. Zu tausenden Pilgern bewaffnete Ritter mit riesigen Helmen und langen Kettengewändern von Mitteleuropa bis nach Jerusalem, um die heiligen Städten von den Arabern zu befreien. Sie nehmen eine knochenharte Reise in Kauf, die für viele blutig endet. In dieser Zeit kämpfen verschiedene Religionen brutal gegeneinander und die Menschen sind immer noch überzeugt davon, dass das Mittelmeer das Zentrum der Welt und die Erde eine Scheibe ist.
4: »Entschuldige, aber wir Vögel nicht!« ich habe damals schon kapiert. Die Erde muss rund sein. Natürlich. Das sieht man schließlich an der Krümmung des Horizonts. Bloß ein Auge zukneifen und alles klar?
3: Weißt du, Uhu, eigentlich müsstest du nicht Uhu, sondern Geier heißen. Hä? Wieso? Geier reimt sich auf Schlaumeier. <lacht> »Dann erinnerst du dich vielleicht noch an den klirrenkalten Winter des Jahres 1077. Eis und Schnee versperrten die Alpenpässe.«
4: Ah, zu jener Zeit war ich noch ein junger Spund. Ich hatte vielleicht scharfe Krallen. Meine Federn trug ich stets auf Hochglanz gebürstet mit Mittelscheitel.
3: Und heute...« »Wir müssen alle Federn lassen, nicht nur ihr Vögel, auch solche, die einen Vogel haben.« <lacht> »Genug gejammert. Was war wirklich los damals?« Uhus Zaubersprüchlein hilft uns auf die Sprünge.
4: Von meiner Wenigkeit. Jetzt fang endlich an. Die Zeit ist unfassbar wie ein Schatten. Sie saust vorüber so flink wie Ratten. Nur mit List wird das Vergangene klar. Drum hört hin, wie es einstmals war.
3: Einstmals heißt im elften Jahrhundert.
4: Sag ich doch einstmals mal, einst, als einst.
3: Alles ist aus Holz. Schüsseln, Schiffe, Werkzeuge, Wagen, Hütten.
5: Was für ein Fortschritt. Endlich nicht mehr von Hand die Felder umgraben. Ein Pflug. Was für eine wunderbare Erfindung. Bekomme ich dann vielleicht ab jetzt jeden Tag ein Stück Brot oder bleibt es weiter etwas Besonderes?
3: Ruhe da. Ihr habt sowieso nichts zu sagen, ihr Bauern. Wen interessieren eure Probleme? Der König der Deutschen, der steckt in echten Schwierigkeiten. Der hat sich nämlich mit dem Papst verstritten. Es
5: geht um Macht. Wer von beiden darf bestimmen, wer Bischof oder Abt eines Klosters wird?
6: Ich. Nein, ich. Ich. Ich.
5: Ich. Welche ist die richtige Ordnung für die Welt? Die, die der Papst macht oder die, die die Könige und Fürsten machen? Der Papst ist der Mächtigste. Und daher bittet der König ihn um Verzeihung. Er läuft barfuß nach Italien, nach Canossa. Und der Papst
3: verzeiht ihn.
5: Schaut mal, Burgen, Burgen, überall Burgen, mit hohen, dicken Mauern.
3: Zur Abwehr, zum Schutz, auf Bergkuppen, überall wird gebaut. So
5: richtig schön ist es anfangs in der Burg nur in einem Raum, dort, wo das Feuer brennt. Doch Gott sei Dank, bald gibt es die ersten Kachelöfen, wenn auch nur in den Räumen der Burgherrenfamilie. Und nur der Burgherr und seine Familie besitzen übrigens Zahnbürsten.
4: Welcher vernünftige Zeitgeist, bitteschön, braucht schon Zahnbürsten?
3: So ein kleiner Gang nach Canossa hätte dir sicher auch nicht geschadet.
4: Du meinst wohl ein Flug nach Canossa? <lacht> Mit Canossa Airlines und Cabanossi
3: zum Knabbern an Bord. Dieses Federvieh, nichts als Flausen im Kopf. ganzen Kämpfern und Eroberern lebten und arbeiteten aber auch friedliche Geister. Einer von ihnen hieß Guido von Arezzo. Statt Schwert trug er stets eine Schreibfeder bei sich, statt Rüstung eine Kutte am Leib und Sandalen aus schmalen Lederriemen hatte er an den Füßen. In seinem Kopf schwirrten hunderte von Melodien.
4: Ja, ja, da muss es zugegangen sein, wie in einem Bienenstock.
3: Und dieser Guido machte eine geniale Erfindung. Er notierte die Melodien auf Linien. Denn bislang haben alle Chorsänger ja auswendig gesungen. Es gab weder Bücher mit Musik noch schlichte Notenblätter. Nur, was man im Kopf hatte, das konnte man singen. Um genau zu sein, er schrieb vier Linien. Die eine malte er rot, die andere gelb, die übrigen schwarz.
4: »Hab ich gesehen!« Absolut korrekt.
3: Ich danke dir. Angeblich hast du dich damals mit Diebesgesindel eingelassen. Hm?
4: D -d -d das ist allerdings nicht ganz so korrekt. Ich müsste noch mal eben nachdenken.
3: Dann tu das doch bitte. Bemühe deine legendäre Weisheit für uns. U -bu -bu -bu.
4: Also, es ist ja schon eine ganze Weile her. <lacht> also schon fast neunhundert Jahre, wenn ich mich nicht verrechnet habe. »Da ist mir einmal etwas passiert. Das war eine Geschichte. Potz, Eulenkot und Mausedreck. Da stellen sich mir heute noch die Nackenfedern auf. Aber ich, ich bin schon so ein. Damals habe ich es Ihnen allen gezeigt. Und das war so. Es war ein ganz besonders kalter und dunkler Winter im Jahre... Jetzt muss ich mich doch besinnen, äh, der 1000, 11, 1000, 12, nein, 1028 war auch kalt, aber da war ich nicht in äh, 1029, da ging's, es, da war es ganz warm. Ja, 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 jetzt bin ich mir eigentlich sicher, es war dieser außerordentlich kalte, dunkle und harte Winter im Jahre 1030. Ich war gezwungen, meinen Wohnwald zu verlassen. »Weil Schnee und Kälte mich am Jagen hinderten. Es gab kaum noch Beute und in manchen Nächten konnte ich mich vor Hunger und Schwäche kaum noch auf den Ästen halten. Ich entschied mich also, in Menschennähe überzusiedeln und meine Wohnumgebung in eine größere Burg zu verlegen. Wo Menschen sind, gibt's auch Ratten und Mäuse und zudem auch überdachte Schlafplätze. Wir vom Blute und Geschlecht der Uhus haben nichts dagegen bisweilen in steinigen Nischen zu hausen.« Kurz, mein Dasein verbesserte sich schlagartig, als ich mich hoch oben in einem Turmvorsprung einnistete. Eines Nachts hatte ich mit dem Gewöll, also mit den Resten einiger nahrhafter Mäusemahlzeiten zu kämpfen. <lacht> Nach Uhu-Art pflege ich stets Fellreste und Knochenstücke, nach dem Essen als Gewöll wieder auszuspucken. Aber diesmal bereitete mir diese, zugegebenermaßen unschöne Tätigkeit, ziemliche Schwierigkeiten. Oh, man bekommt einen ganz trockenen Hals ausgedörrte Kehle und ich musste mich nach einem Schluck Wasser umschauen. Denkste, nichts. Gut, ein Brunnen im Innenhof, aber damit kann ja unser eins nichts anfangen. Oh, wie mich der Durst quälte. Also wieder zu den Menschen, diesmal ganz nah. Im Vorbeifliegen hatte ich gesehen, wie in einem der großen Burgsäle ein Fest gefeiert wurde. Ich wusste sofort, was zu tun war. Geräuschlos glitt ich im Sinkflug durch eine Fensteröffnung in den Raum und landete neben der Tafel. Die anwesenden Edelleute und Burgherren bemerkten mich nicht vor lauter Grölen und Singen und eben Trinken. Ich erblickte eine flache, halbgefüllte Schale und nippte an der braunen Flüssigkeit, Pfui, Ratten, Schwanz und Mäusegalle. Der erste Schluck schmeckte süßlich, bitter und merkwürdig prickelnd. Aber ich hatte immer noch Durst. Und so tauchte ich meinen Schnabel nochmals in die Schale. Diesmal ein tiefer Zug. Nun ja, so schlecht schmeckte das Zeug auch wieder nicht. Vielleicht... Wenn ich noch einen Schluck was war das, ich, ich, ich hatte das Gefühl zu fliegen, obwohl ich mit angelegten Flügeln auf dem Tisch hockte. Der Raum schwankte. <lacht> Aber ich fühlte mich nicht schlecht, ganz im Gegenteil.
7: Eine große Müdigkeit überkam mich und ich versuchte den Saal zu verlassen. Oh,
4: oh, oh. Bereits im vierten Anlauf gelang es mir, durch die Türöffnung in einen dunklen Gang zu fliegen. Im Schatten einer riesigen Truhe versteckte ich mich und schlief ein. Ich erwachte davon, dass meine empfindlichen Ohren aufgeregtes Flüstern wahrnahmen. Zunächst öffnete ich nur eines meiner laternengleichen Leuchtaugen und sah, wie zwei bärtige Männer direkt an meinem Sitzplatz vorbeischlichen. Uhus sind von Natur aus nicht neugierig, man misst sich ja ungern in fremde Angelegenheiten, und mich interessierte das alles auch gar nicht. Ich flog eher zufällig hinter ihnen her durch die nächtliche Burg. trepp Treppauf, Treppab ging es, durch verwinkelte Gänge und düstere Säle, bis sie schließlich eine Geheimtür öffneten. Ich wischte hinter ihnen hinein und die Tür fiel schwer ins Schloss, wobei sie mir einige meiner besten Schwingenfedern einklemmte und ausriss. Hey! Ein Verlust, unter dem ich heute noch leide. »Wir befanden uns in einer engen Kammer, erhellt nur durch eine einzige kleine Spannfackel. Gruselige Schatten zuckten über die Wände, als sich die Männer über eine schmale, mitgebrachte Truhe beugten und
7: etwas herausnahmen.« hier, hier habe ich es. Beinahe hätten mich die Pfaffen erwischt, als ich damit abgehauen bin. Ich hoffe, es ist der Mühe wert.
8: Fass dich wieder, Lutz. Diese Schriften wird uns der Abt von dem Kloster da in Gold aufwiegen. Oh,
7: du mögest recht behalten. Es entzieht sich meinem Sinn, wie man so viele Golddukaten einsetzen kann, nur für ein paar Dokumente mit bunten Linien und Kästchen drauf. Was, was, was soll das eigentlich? Was habe ich denn da überhaupt gestohlen in Italien?
8: Ach, du Telpel. Das sind die musikalischen Schriften des berühmten Guido von Arezzo.
7: Also, Guido von Arezzo? Äh, nie gehört. Was ist denn das für ein komischer Vogel? Oh. Komischer Vogel? Was, was war das? Hä? Das war ja ganz nah. Hast du es auch gehört?
8: Äh, ach du Hasenfuß. Man merkt, dass du nur Strohhütten und Höhlen kennst. In diesem Kasten hier macht der Wind ewig Geräusche. Also dieser Guido... Er ist ein italienischer Mönch und er liebt die Musik. Deshalb will er auch alle Mönche dazu erziehen, dass sie besonders schön singen. Ja,
7: ja, ja jetzt, jetzt, wo du sagst. Ich sage dir, ich habe sie singen hören. Eben.
0: Damit
8: sie so singen und sich vor allem merken können, was sie singen, deshalb hat Guido von Arezzo ein System entwickelt, mit dem man Musik genauso aufschreiben kann wie Worte. Ach so. ja. dann können die Mönche ein Lied immer wieder ganz genau gleich nachsingen. Egal wann, auch in Jahren noch.
7: Ja, aber... aber aber wozu eigentlich? Ja,
8: so gehen die Klosterlieder niemals verloren. Ja, Und warum
7: musste ich diese Aufzeichnungen stehlen? Ach,
8: Der schwarze Abt hat mich beauftragt, ihm das ganze Zeug zu beschaffen. So. Er will selbst wissen, was Guido Valarezzo erfunden hat. Und entweder er vernichtet alle Schriften, dann war Guidos gesamte Mühe vergeblich, oder er nutzt das Wissen für sein eigenes Kloster. So. Wie auch immer, Guido hat viele Feinde unter den Mönchen. Und alle bezahlen gut, damit wir ihm schaden.
7: Also, ja, ja, und was ist denn hier noch drin in der Kiste?
8: Äh, oh!
7: <lacht>
8: der Teufel steht uns bei. Die vielgelobte Hand des Guido von Arezzo. Das wird den schwarzen Abt einiges kosten. Das
7: ist doch keinen Unsinn. Wo soll denn hier eine Hand? Na, was hat sein? die
8: Zeichnung hier? Da. Ach so. ja, ja, sie zeigt eine linke Hand und an allen Gelenken stehen Buchstaben. Ja. Und weißt du auch, was sie bedeuten? Na, na, natürlich nicht, du Besserwisser. Die Mönche sollten sich bestimmte Töne und Tonhöhen merken. Aha. Dazu gab Guido den Tönen einer Tonleiter bestimmte Namen. Do re mi fa sol la si. Ja, die genaue Reihenfolge und Anordnung dieser Töne malte Guido dann auf die Zeichnung einer Hand. Und so konnten die Mönche sich Tonabstände besser merken, wenn sie ihre eigene Hand als Eselsbrücke benutzten. Geniale Idee.
7: Was wird denn jetzt aus dem Mönch von Arezzo, wenn seine Schriften verschwunden sind?
8: Vermutlich wird er die Gunst seines Papstes Johannes des XIX. verlieren. Vielleicht gilt er auch als Lügner, wenn seine Ideen auch in anderen Klöstern auftauchen. Mag sein, dass er sogar auf dem Scheiterhaufen endet. Was? <lacht>
7: Ja, »Vor den Flammen schützt doch eine heilige Mönchskutte nicht. <lacht> Geschieht dem Pfaffen recht.« <lacht> Mit
4: aufgestellten Federohren hatte ich das ganze Gespräch verfolgt. Jetzt aber war die Zeit gekommen zu handeln. So ein Unrecht konnte und wollte ich nicht dulden. Schließlich sind wir Uhus Vögel der Weisheit und auch Mönche sind weise.« Außerdem erinnerte ich mich noch gut der Zeit, die ich selbst in Klostermauern verbrachte. Ich wartete also einen geeigneten Augenblick ab und stieß dann ein schauerliches Geheul aus. Äh. Sofort öffnete einer der Männer die Geheimtür, um zu sehen, ob sie etwa belauscht würden. In diesem Moment schoss ich wie ein lebendiger Pfeil aus meinem Versteck, griff mit beiden Klauen nach den kostbaren Papieren und flüchtete in die Dunkelheit des Korridors, von wo aus ich durch das nächste Fenster ins Freie schlüpfte. Gleich in der nächsten Nacht begab ich mich auf eine lange Reise nach Italien, um zurückzubringen, was Guido von Arezzo im Jahre 1030 gestohlen worden war. Und niemals hat die Musikgeschichte von dem geheimnisvollen Diebstahl der bedeutenden Aufzeichnungen aus dem Kloster Pomposa bei Ravenna erfahren.
3: Dank Guido gab es fortan keine Entschuldigung mehr, wenn jemand falsch gesungen hat. Denn es stand ja richtig auf dem Pergament. Und eine Hand zum Nachschauen hatte auch jeder in der Hosentasche.
4: Jawohl, wie heißt es doch so schön? Wer lesen kann, kann auch singen. Aha, deswegen äh, singen manche meiner Vogelkollegen so vollkommen daneben. Natürlich nicht ich, aber die haben ja nur drei Krallen.
3: Tja, man findet für alles eine Entschuldigung. Hm? Die Welt der Notenkringel ist nicht sehr groß. Manche haben einen schwarzen Bauch, andere einen hohlen. Hunger. Es gibt welche mit Fähnchen und auch Noten ohne.
4: Sie gleichen sich wie ein Ei dem nächsten. Langweilig.
3: So ist das heutzutage, Uhu. Im elften Jahrhundert allerdings sahen sie anders aus. Wenn mehrere gemeinsam musizieren wollten, dann legte man die Notenpapiere nicht einfach unter das Kopiergerät und mit einem Knopfdruck... Tf tf hat man hundertmal dasselbe Stück? Nein, damals krümmten sich die Menschen wie Riesenwürmer über ihren Schreibtischchen und kritzelten Notenei für Notenei. Geschrieben haben sie dabei nicht mit Kuli oder Bleistift, sondern mit einem Federkehl. Aua! Und verschnörkelte Verzierungen haben sie sich obendrein ausgedacht.
4: Ja, entzückend. Lauter geschwungene Bögen rundherum, wie der Schwanz eines Drachen oder wie eine elendlange Spinnwebe oder ein aufgetrennter Wollschal, äh, quasi Gewöll. Das
9: Seid doch endlich leise. Ihr müsst leise sein. So ein Skriptorium ist ein Ort der Ruhe und Konzentration. Zum letzten Mal, Psst. Sonst hört ihr es nicht. Das Katzen der Federn auf dem Pergament und das verhaltene Murmeln von Männerstimmen. Et dikitur eondo et rediundo. Das sind Mönche. Fast lautlos flüsternd formen ihre Lippen die lateinischen Worte, die sie gerade niederschreiben. Wie? Ah, ihr habt eine Frage. Was ist so ein Skriptorium? Nun, es ist der Schreibsaal eines Klosters. Blickt euch nur um. Na, erinnert euch dieser Raum nicht auch ein wenig an ein Klassenzimmer? An ein Klassenzimmer in einem mittelalterlichen Gewölbe? Ein karger Steinboden. Morgenlicht fällt durch zwei Spitzbogenfenster. Überall Holzpulte, über denen Ordensmänner in braunen Kutten kauern. Ihre Gesichter sind geistesabwesend, tief in Gedanken versunken. Manchmal tauchen sie die Spitze ihres Federkiels in ein Tintenhorn. Dann wieder das leise Schaben eines Messerchens. Irgendjemand kratzt einen Fehler vom Pergament. Pergament ist aus Schafs- oder Kalbshäuten hergestellt, denn Papier gibt es noch nicht. Skriptorien sind kleine Schreibfabriken, oder soll man sagen, Schreibwerkstätten. Bücher entstehen hier. Nein, die Mönche denken sich keine neuen Geschichten aus. Demütig schreiben sie dicke Wälzer ab, vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung. Seite für Seite, Wort für Wort in allerschönster, mühsamster Sonntagsschrift. Denn es wird noch Jahrhunderte dauern, bis Johannes Gutenberg den Buchdruck erfindet. Seht, dort drüben neben der Tür sitzt ein kugelrunder, graubärtiger Mönch. Bruder Notka ist sein Name.
10: Gelobt sei Jesus Christus. Wie meine Finger schmerzen, meine Augen brennen. Und er ist mein Rücken. Er tut so weh. Tinte und Feder haben meine Muskeln lahm und meine Knochen morsch gemacht Gelobt sei Jesus Christus
9: Neugierig blicken wir Bruder Notka über die Schulter Woran er wohl arbeitet Na nu, das müssten Buchstaben sein ha? Aber das da drüber Was sind das für merkwürdige Kleckse Für rätselhafte Punkte Seltsame Striche eine Geheimschrift?
10: Eine verschlüsselte Botschaft für Eingeweihte? Musiker, meine Kinder, das ist Musik, der Gesang der Engel, die Klänge des Paradieses, die Chöre der himmlischen Heerscharen.
9: Musik? Ja, richtig, auf seinem Pergament sind ähm, Musikzeichen, denn unsere Notenschrift war damals noch gar nicht bekannt. Neumen, das heißt so viel wie Wink oder Hinweis, so nennt man diese merkwürdigen Dinger. Ein wenig sehen sie aus wie unsere Satzzeichen. Das eine da wie ein Punkt, ein anderes wie ein Gedankenstrich. Dies wie ein Komma und das wie ein Strichpunkt. Neumen geben an, ob ein Ton hoch oder tief, lang oder kurz ist. Eine genaue Melodie lässt sich damit noch nicht festhalten. Ächzend hat sich Bruder Notker von seinem Pult erhoben. Eine Wendeltreppe führt ihm vom Skriptorium in die Klosterbibliothek. Dort bewahren die Mönche ihre wertvollen Bücher auf. Im Mittelalter sind Klöster Stätten des Wissens, Orte der Bildung und Gelehrsamkeit. Denn außerhalb der Klostermauern kann kaum jemand lesen, geschweige denn
10: schreiben. Diese Ritter, dumm wie die Finsternis der Nacht.
9: Ein Forschungsgebiet, über das sich die klugen Mönche gerne den Kopf zerbrechen, ist die Wissenschaft der Musik. Dabei geht es nicht um unsere heutige Musik mit Dur und Moll, Dreiviertel- und Viervierteltakt. Die musste erst noch erfunden werden. Dies war ein schwieriger und langer Prozess, voller quälender Fragen und schier unlösbaren
10: Aufgaben. Herr im Himmel, schenke uns Weisheit und Erkenntnis. Was ist ein Klang, was Harmonie? Welche Töne erfreuen das Herz, welche beleidigen die Seele? Wie halte ich die flüchtige Kunst der Musiker fest? Und was soll ich.
9: Moment, stopp, Bruder Lotka. Wer soll das
10: verstehen? Errare humanum est. Ich verstehe es ja auch kaum.
9: Wie ist damals in den Klostern unsere Musik entstanden? Lasst es mich so erklären. Alles, was schwingt, erzeugt einen Ton. Und so vibriert die ganze Welt in einem Gewirr aus unzähligen Klängen. Dieses Durcheinander gilt es zu ordnen. Na gut, aber wie? Nun, dazu helfen mir Schwingungen. Die Schwingung einer Seite zum Beispiel, denn die kann ich durchaus sehen und damit zählen und für Rechenaufgaben verwenden. Das Zahlenverhältnis der einzelnen Tonschwingungen zueinander zeigt mir, es gibt Töne, die miteinander verwandt sind. Diese Verwandtschaft erkenne ich zunächst in Tonabständen, also in Intervallen wie der Oktave oder der Quinte. Den Tönen, die ich durch diese Intervalle erhalte, gebe ich einen Namen, do, re, mi, fa, Sol, la, si, do, zum Beispiel, und fasse sie zu einer Tonleiter zusammen. Echt kompliziert, was? Für diese Überlegungen benötige ich jedoch eine genaue Notenschrift. Und so wurden Bruder Notkers Neumen auf Linien gesetzt. Das sind unsere Notenlinien. Auf diese Weise wandelten sich Neumen zu Noten, die wie auf einer Treppe Stufen hinauf und
10: hinabsteigen können. Da, die Glocke ruft zur Abendandacht. Es ist Zeit, die Feder beiseite zu legen. Valete, meine Kinder. Geht mit Gott.
9: Auf Wiedersehen, Bruder Notka. Und vielen Dank für die Musik. Im
3: 11. Jahrhundert tauschten die meisten Herrscher ihre Holzburgen gegen Steinburgen aus. Diese zu bauen dauerte viel länger als eine einfache Holzburg zu zimmern. Man brauchte einen Steinbruch in der Nähe. Viele Handwerker komplizierte Seilwinden, damit Stein auf Stein geschichtet werden konnte, und vor allem viel, viel Geduld und Geld. Damit es auf der Burg fröhlich zuging, luden sich die Herren gerne Minnesänger ein. Die durften dann in der Burg wohnen, sorgten dafür, dass es abends vergnüglich zuging, mit Liedern und Tänzchen, und sie wurden obendrein mehr als fürstlich entlohnt. Musiker waren ehrbare Männer.
4: Aber manchmal waren die auch ganz schön. Na? Wie soll ich sagen, ich erinnere mich da noch sehr gut an drei Typen. Die hatten eine Vollmeise, einen ein Haschmich, einen Sprung in der Schüssel. Viva Lamina nannte sich die Bande oder, oder Band. Oh.
8: Gut, 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 gut. Das kann sich beim Bunkherren Balduin durchaus hören lassen. Klinge ich nicht zu so traurig? Ach was, das passt ausgezeichnet. Klagelieder füllen uns den Klingelbeutel. Wir spielen noch einmal kurz den Tanz, an den wir direkt nach dem Essen vortragen. An die Instrumente, William, Bertie. Sprich
5: bitte nicht vom Essenhagen. Ich habe einen Wolfshunger. Hoffentlich brutzelt die Sau schon am Spieß.
6: <lacht> und ich freue mich auf die Marzipantorte. Aber nicht so viel futtern, wie neulich auf Burg Löwenfels. Immer erzählst du die gleichen alten Geschichten. Nein, genug jetzt.
8: Ja. Eins, zwei... Ganz ausgezeichnet macht ihr das. Sehr rhythmisch und voller Dampf. Tönen eure Trommeln und die Flöte. Wir sind bestens vorbereitet. Ich schlage darum vor, wir machen uns auf den Weg in den Festsaal. William, nimm du bitte auch noch eine Fackel. Ja, aber die tropft mir doch auf das Gewand. nein,
6: nee, ja, gib schon eine. Na, hier.
5: Also bitte. Viva la Mina und los. Lust.
8: Zuerst mal geradeaus.
6: Der fürstliche Burgherr Balduin hat aber einen ganz schön großen Luxusschuppen. Ist euch die doppelte Wehrmauer aufgefallen und die ganzen putzigen Handwerkerhäuschen? An jeder Ecke hängen goldene Verzierungen, also tipptopp sauber. Da habe ich schon ganz andere Burgen gesehen.
8: Naja, der Herr handelt mit Salz und verdient
6: damit ein Vermögen. Mit Salz? Holt er das aus dem Berg? Jetzt, jetzt wartet doch mal. Nicht so schnell. Und ich bin hungrig auf
5: gesalzene Fleischpastete. Wir sollen im Festsaal auftreten, bevor es wieder hell wird.
8: schluft doch nicht so hinterher, William. Ich, ich glaube hier lang. Das, das riecht aber unappetitlich. Der ist gelte. dem Loch zieht es fürchterlich. Wenn jemand von euch den Lokus sucht, du zum Beispiel, William, hier ist das Klöchen, mit direktem Blick in den Burggraben.
5: Ich bin mir sicher,
6: wir sind durch diesen Gang gekommen. Stopp mal, Männer! Eine Türe!
8: Ach, du dickes Ei! Wo sind wir denn jetzt? Naja, diesem Gekreis nachzuurteilen stehen wir nicht in der Badestube des Burgfräuleins, sondern vor dem Vogelhaus. Hier hausen die wertvollen Falten.
4: Warum pumpelt denn da herum?
8: Habt ihr gehört?
6: Da, da spricht jemand zu uns. Ach, Quatsch nicht. Das
5: waren bloß die Federviecher. Ich hoffe ja sehr, dass die ein paar Kaninchen erjagt haben. Mein Magen knurrt gefährlich.
8: Hier ist eine Treppe, die gehen wir mal hinunter Äh, äh geh du voraus, Berti
6: ja. Irgendwas flattert mir um den Kopf
8: H Halte mal bitte deine Fackel nach oben, Hagen Also, langsam bekomme ich den Eindruck, du bist kein Minne, sondern eine Memme Wir sind in einer Burg, da darf doch mal eine Fledermaus herumsausen, oder? Minnesänger, bleib stehen Ich glaube, wir sind da ja.
4: Doch erst einmal ganz vorsichtig hinein.
8: Ja, 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 rutsch mal zur Seite, Bertie. Ich will auch was sehen. Das ist eine
4: ehrwürdige Ritterburg und kein Rabaukenladen. Ich sehe
5: das Schlaraffenland. Fünf dicke Schweine werden über dem offenen Feuer gedreht. Das Fett ist gar so lecker, lecker. Oh. Mmh. Lauter Mägde und Knechte schneiden köstliches Gemüse. So ein kleiner Dicker holt gerade einen knusprigen Brotleib aus dem Ofen. Und wie das duftet.
8: Ach,
5: mir läuft
6: das Wasser im Munde zusammen. Gibt es auch eine Marzipantorte?
8: Jetzt lasst mich doch auch mal schauen. Die ganzen Hühnerbraten, Fischklops und Rehrücken verlocken mich ja nicht so sehr. Aber ich würde gerne mal von dem Wein kosten, der hier direkt neben uns steht. Warte. Ich böcke mich und ziehe diesen Krug zu
6: uns heran. Hagen zuerst. Und dann ich. Ich darf immer als Letzter.
8: Ein Genuss dieser Wein.
6: Aber...
5: Aber irgendwie eine Gemeinheit, dass wir zuerst Musik machen müssen und danach was zu futtern kriegen.
6: Ja, das war vielleicht ein
8: bisschen viel von dem Wein. Na also nun, los, weiter geht's. William, reiß dich zusammen.
0: Ach,
5: mir schmerzen schon die Haxen vom Gehen.
8: Jetzt links. Da muss, da, hier, da muss es sein. Puh aber duster hier. Ich,
6: ich gehe mal voraus mit meiner Fackel. Oho. Äh, verehrter Herr Fürst, Balluinburg, Burgherr von Eisensteinchen. Darf ich Ihnen die Hand reichen? Ich, ich bin William, der Minnesänger.
8: Hier im Dunkeln? Der Burgherr?
5: Unsinn. Das ist doch bloß eine leere Ritterrüstung.
8: Wir <lacht> sind in der Waffenkammer. Dort hängen die Morgensterne. <lacht> Abendsterne und Zimtsterne sind mir lieber. Ach, ja.
0: Da
5: stehen ja hunderte von helle Baden und die Speere. Und ich würde schätzen, 12.348
6: Pfeile, Minimum. Äh, ob die Schwerter wohl auch Musik machen können? Hör sofort hey, auf ja. damit. Jetzt hängt die Schwerter das
5: wieder zurück an die Wand. Wir sind, wir sind hier falsch! Also raus hier und weitersuchen. Dass uns aber auch niemand begegnet, dem man mal fragen könnte.
4: Was sind das bloß für drei Schwachköpfe? Huh? Habt
5: ihr das gehört? <lacht> uns kannst du nicht an der Nase herumführen. Das bist doch du, William.
6: Aber nein, da. da das Vieh da oben mit den gelben Augen.
8: Ein Uhu. Lateinisch Bubo, Bubo. Die größte Eule Europas. 66 bis ca. 71 cm groß. Und wir, wir sind keine Schwachköpfe, sondern die drei von der Viva Lamina. Drei ehrbare Musiker, die fiddeln, lauten, flöten und trommeln spielen können.
6: Und singen.
8: Musiker, ich sag's ja,
6: lauter Chaoten.
5: Oh nein. Wir suchen leider vergeblich den Festsaal, wo wir erst spielen müssen
4: und dann speisen wollen. Moment mal, Kameraden, jetzt hört mir mal gut zu. Ihr seid hier total falsch. Hier kommt das Burgverlies, wo ihr eigentlich hingehört. »Aber ich bin ja ein guter Vogel. Geht mal geradeaus, zweiter Gang links, dann, dann wieder rechts, den Turm drei Stufen hinauf, den ersten Gang zweihundert Meter entlang durch die kleine Falltüre kraxeln, ein Dutzend Stufen nach unten die dritte Türe öffnen, 29 Schritte gehen rechts, abbiegen und schon seid ihr im Wohnbereich des Fürsten. Ihr verfolgt den Gang und steht vor einer großen Eichentüre.« an diese kräftig klopfen und voilà, seid ihr da, capito? Dann subito, hopp, 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 hopp. Danke, werter Uhu, das ist
6: sehr reizend von Ihnen. Habt ihr das kapiert? Also, äh, naja, ja, ja, äh, nee, eigentlich nicht. Ich auch nicht. Das ist alles eine Frage des Orientierungssinns. Mir nach, Musiker.
3: Sag Uhu, sind die drei Musiker jemals angekommen mit dieser ausgezeichneten Wegbeschreibung?
4: Och, das weiß ich nicht. Tatsache ist, seit jenem Jahr sollen drei Schlossgespenster auf Burg Eisenstein herumheulen. Uah. Wo die wohl herkommen? Für ein zauberhaftes Getröte. Da wird mir ganz warm ums Herz.
3: Lauter Instrumente, die heutzutage kaum ein Mensch mehr spielt. Die im Museum hinter Glasscheiben stehen und von Holzwürmern bewohnt werden. Das Keyboard, die Gitarre und die Blockflöte von damals. Zu kaufen gab es sie auf dem Markt. Zwischen Rüben, Halsketten und Eiern. Und ausgestopften Uhus. <lacht>
1: Instrumente, Instrumente, schöne Instrumente, alles, was blinkt und plonkt, schöne, schöne, schöne Instrumente, hierher, schaut, was ich feilbiete, schöne äh, äh, Instrumente. Guter Mann, äh, guter Mann, ihr, ihr, ihr kommt gelegen, ich suche eine von diesen altmodischen Knochenpfeifen, ihr wisst schon, diese, pass mal auf, also so ungefähr, ja, ja, da, das nicht so gut. Da, da hätte ich doch was für euch, hier, äh, hier, diese wunderbare Drehleier ja, hier ausgesprochen schönes Stück. Aha. Ich habe es erst kürzlich nachts einem Ritter... <lacht> naja, also schöne, schöne, schöne Drehleier. Ja, schön, schön. Wirklich, nur ich, ich, ich suche eben diese äh, Knochenpfeife. Habt ihr nun so eine bei euch? Oh, Oder dies, oh diese Drehleier, wirklich. Wenn äh, ich das mal ganz kurz vorführen darf. Mit dieser Kurbel hier dreht ihr das kleine Holzrad, seht ihr? Das streicht über die Seiten und schon... Was für ein Wohllaut. Ha? Schöne, 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 schöne Drehleier. Ich mache euch einen guten Preis. Schlagt ein, mein Freund. Ja, ja, äh, ich meine, nein. Wie ich schon sagte, eine Knochenpfeife. Oh, oh. Ja, verstehe. Jetzt habe ich ihn verstanden. <lacht> Natürlich. Ich weiß, was ihr sucht. Nein, was ihr braucht. Bitte sehr, mein Herr. P? Ja, äh. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ich meine, das ist doch keine Knochenpfeife. Aber sicher ist das äh, etwas. Wenn ich je einen in der Hand hatte, dann ja wohl dieses, nicht wahr? Bei meiner Treu. Hebst! Hey, wenn ihr gelobt, es keinem zu sagen, dann würde ich es euch für, sagen wir, so, ungefähr. Ey, überlassen. Aber was ey, sagt ey, ihr? Was ey, sagt ey, ihr?
6: Lasst sofort meinen Arm los auf der Stelle auslassen! Ich hasse solche Vertraulichkeiten! Ich will
1: eine. Psst, bist du, hey, nicht so auffällig, nicht so auffällig. Schöne, schöne, schöne Instrumente. Hey, beruhigt euch doch. Deswegen, ja, das hier ist etwas. Hört euch doch mal den Klang an. Ja, ja und? Das sind doch keine Tötenflöne, Flöttöne. Doch, 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 aber halt eine ganz besondere Art. Was für Kenner. kriege ich auch nur selten ran. Ihr wollt mich wohl zum Besten halten. Es sieht aus wie eine Trommel, es klingt wie eine Trommel, es riecht wie eine Trommel. Was also eurer Meinung nach könnte dieses Ding wohl sein? Knochenflöte? Nein, das ist ein Davul. Nicht schlimm, nicht schlimm, zufällig habe ich ja, was ihr so sehr begeht. Hier hinter meinem Rücken habe ich es. Haha, linke Hand oder rechte? Schluss, Schluss, Schluss. Her damit. Na? Jetzt ist er aber still, was? Hat der gute alte Krimi bald doch noch was gefunden? Na, große Freude,
2: oder? La, Tag zum Sonnenputzen los. Bitte,
1: bitte, was hab ich euch getan? Warum gebt ihr mir nicht einfach eine Knochenflöte? Und ich ziehe meines meineswegs, ich zahle auch das Doppelte, wenn ich nur was meine Knochen... Was ist denn jetzt schon wieder? Ich ihr seid aber auch ein schwieriger Kunde. All die vielen schönen Sachen. Und ihr... Flöte. Ja, doch. Flöte. Hier, 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 hier. Dann nehmt sie doch endlich eure Flöte. Hier ist ein Trummscheid. Ein was? Ein Trummscheid. Leicht zu erkennen an der einen Seite und dem langen Körper. Manche nennen es auch eine Nonnentrumpete. Schacke ich doch. Was zum Blasen. Das habt ihr doch gewollt, oder? Ein Trummscheid ist zum Streichen mit einem Bogen. Etwa so. Ja, 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 Nicht so grob, nicht zu so grob. Bravo, 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 bravo. Also der Trumscheid soll sein. Ja, bitte, gern, bitte gleich. Darf ich Ihnen vielleicht etwas einwickeln, vielleicht als Geschenk?
7: Nein, nein, ich will eine Knochenflöte.
1: Sind aus. Wie? Aus. Na, aus eben. Nicht mehr in. Seit der Steinzeit, also seit so etwa 35.000 Jahren. Schöne Instrumente, schöne, schöne Instrumente.
3: Im 11. Jahrhundert herrschte Papst Urban II. über die christliche Welt. Er nannte sich Stellvertreter Gottes auf Erden und war dadurch mächtiger als die Kaiser. Leider nutzte der Papst die Macht nicht nur für friedliche Zwecke, sondern organisierte auch Kriege. Und er lockte die Kämpfer in sein Heer, indem er ihnen etwas versprach. Wenn sie sterben müssten im Kampf, dann würden ihre Sünden vergeben.
4: Mal ganz ehrlich, mich hätte das nicht davon überzeugt, meinen Kopf auf dem Schlachtfeld liegen zu lassen. Aber da sind die Menschen wohl anders als wir Uhus.
3: Ja, jedenfalls startete Urban im Jahr 1096 einen Aufruf und der dürfte in etwa so geklungen haben. Christen pilgert ins Heilige Land, besucht die heiligen Städten in Jerusalem und Palästina. Gott wird euch dafür belohnen. Doch Vorsicht! »Türken haben diese Landstriche erobert. Bewaffnet euch und schlagt euch durch.« Ungefähr 60.000 Menschen folgten diesem päpstlichen Aufruf, der später als erster Kreuzzug in die Geschichte einging.
4: Ich wollte da ja auch mal mitfliegen, habe mir schon einen Ritterhelm schmieden lassen und ein Kettenhemdchen gestrickt. <lacht> <lacht> ein bisschen Urlaub im warmen Süden kann nicht schaden, dachte ich mir, aber ganz ehrlich, ich vertrage das Essen dort einfach nicht.
3: So manch anderem Rittersmann und Händler erging es mit den Gewürzen und Früchten des Orients, aber ganz anders. <lacht>
11: Herrlich, <lacht> köstlich, aber sage ich himmlisch. Ja, so eine Dattel ist wirklich der Himmel auf Erden. <lacht> keinen Stockfisch mehr, keinen Grünkohl mehr, ja und vor allem keine Saubohnen mehr. Boah, was habe ich früher Winde von mir gelassen. Nie wieder Saubohnen, nie wieder römisch-deutsches Reich, nie wieder das kalte Köln. Jetzt bläst ein anderer Wind. Ja, hier im Orient, in Akkon, ganz um die Ecke von Jerusalem, ist mein neues Zuhause. Das schönste Fleckchen Erde, hier unter meiner Dattelpalme. Früher im Kölner Dom, da habe ich die lateinischen Gottesdienste regelmäßig verschlafen. Meine Mutter hat mich immer wegen meiner Müdigkeit getadelt, die mich von einem Moment auf den anderen überfiel. Ja, und ausgerechnet die Kirche, die mich als Kind zum Einschlafen gebracht hat, brachte mich als Mann in eine ferne Welt. Der Orient. Meer, Sonne, Datteln und vor allem sehr saubere, ähm, wie sagt man, nun, hier ist ein, ein gewisses Örtchen immer sehr sauber. Und die wohligen Düfte, keinen stinkenden Donnerbalken mehr, wo ich doch auf einem, es war ein eisig kalter Wintertag, fast mit meinem Allerwertesten angefroren wäre, um diese vermaledeiten Saubohnen loszuwerden. Aber ich habe gebetet, dass ich meine Haut am Hintern wieder spüren kann und eine Zeit kommen soll, in der sich mein erbärmliches Leben ändert. Und bei Gott! Diese Zeit sollte tatsächlich kommen. Unser heiliger Vater war es persönlich, Papst Urban II. Er brachte mich auf die Idee, von Köln nach Jerusalem zu ziehen. Natürlich nicht einfach so. Es gab einen entscheidenden Grund, einen höchst unangenehmen Grund sogar. Die Heiden gab der Papst vor Tausenden bekannt. Die Heiden haben unsere römisch-katholischen Brüder im Orient angegriffen. Ja, gefangen genommen, sogar getötet und die Kirchen zerstört. Die sollen was erleben. Seit Jahrhunderten pilgern wir Christen nach Jerusalem, um am Heiligen Grab Christi zu beten. Das können sie uns nicht verbieten, diese Heiden, so hat das Volk geschrien. Und der Papst rief weiter, ob arm oder reich, jeder soll losziehen, um die Heiden dort zu verjagen. Deus lo vult, Gott will es. Mit dem Kreuz in der Hand hat er es gerufen. Und Papst Urban II. hat es tatsächlich geschafft, zu einer Wallfahrt aufzurufen. Zu einer Wallfahrt im Zeichen des Kreuzes gegen die Seltschuken und die Araber. Ein Kreuzzug mit Abertausenden von Gläubigen. Ein paar Nichtgläubige waren auch dabei. Sie hofften sich ein besseres Leben. Junge, Alte, Ritter Spielleute, Bürger, Bauern, Schausteller, Krüppel, Bettlermönche, Männer, Frauen und Kinder. Und ich als Saubohnenhändler mittendrin. Von Köln über Regensburg, durch Ungarn, Bulgarien und erst einmal bis nach Konstantinopel am Schwarzen Meer. Ein Jahr lang haben wir bis dorthin gebraucht. Marschieren, marschieren. Und nie blieb Zeit für ein Mittagsschläfchen. Meine Füße hatten eine Hornhaut so hart wie Donaukiesel. Ja, fast alle gingen zu Fuß. Nur wenige Ritter waren glücklich, ein Pferd zu besitzen. Und niemand hatte genügend Proviant dabei. Oh, und darum wurde furchtbar geplündert. Arme Bauern wurden überfallen und über dem Feuer geröstet, bis sie das Versteck ihrer Vorräte preisgaben. Ihre verbrannte Haut konnte man bis ins Nachtlager riechen. Das war bei Gott kein würdiges Verhalten von Christen. Doch das Schlimmste sollte erst noch kommen. Der Pilgerzug erreichte die Berge Anatoliens. Karg, felsig und unerträglich heiß. Und da überfielen sie uns. Die Seldschuken mit Pluderhosen, knielangen Gewändern und spitzen Helmen und Turbanen. Mit langen Schwertern und mit Pfeil und Bogen. Die Seldschuken waren die gefürchtetsten Bogenschützen und wir waren ihnen ausgeliefert. Viele von uns hatten nicht einmal ein Messer. Wer ein Schwert besaß, kämpfte bis zum Umfallen. Ich hatte nur eine Holzkeule und stand mitten im Schlachtgetümmel. Die Pfeile schossen nur so an meinem Schädel vorbei. Überall spritzte Blut, überall Verwundete und Tote. Doch Gott sei Dank wusste ich mir zu helfen. Ich warf mich auf den Boden, als hätte mich ein Pfeil getroffen. Dann robbte ich zu einem gestürzten Pferd, schob mich ein wenig unter seinen schweren Rücken und stellte mich tot. Die Seltschuken aber waren sehr gründlich. Sie zertrümmerten sogar den Verletzten, die jammernd am Boden lagen, die Schädel. Ich blieb liegen. Unter dem Pferdekörper war es warm. Und ja, ich wurde plötzlich sehr, sehr müde. Und ob ich wollte oder nicht, mitten während der Schlacht schlief ich ein. Welch eine Gottesgnade widerfuhr mir.« ich verschlief den Rückzug der Seldschuken an einem warmen Pferderücken. Meinem gesunden Schlaf verdanke ich mein Leben, so viel steht fest. Von diesem Tag an habe ich alle Schlachten verschlafen. Auch während der grausamsten zwischen Christen und Heiden in Jerusalem habe ich ein ausgiebiges Nickerchen gemacht. Ob es Gott so wollte? Ich, ehemals Saubohnenhändler, verschlafe das Ende des Kreuzzugs, irre nach der Schlacht Mutterseelen allein umher und entdecke doch tatsächlich unter einer Palme ungemein klebrige und süße Früchte. Mhm. Wie die schmecken. Also habe ich beschlossen, im fernen Orient zu bleiben und Dackelhändler zu werden. Auf einem arabischen Markt. Datteln, die süßesten Datteln, hier greifen Sie zu. Frische Datteln, die süßesten Früchte. Und Gottes Wege sind unergründlich. Datteln, frische Datteln, hier die
4: besten Datteln. So eine Dattel, die schmeckt gar nicht übel. Aber wohin mit dem
3: Kern? Steck ihn doch in die Hosentasche.
4: <lacht> Wirklich komisch. Nein, ich habe eine bessere Idee. Ich spucke ihn bis ins zwölfte
7: Jahrhundert.
3: <lacht> Na, dann hören wir uns da wohl alle wieder. Du, der Kern und ich.
2: So ist es. Morgen hören wir den Uhu wieder und dann geht's, wie gesagt, ins 12. Jahrhundert. Der Uhu wurde übrigens gesprochen von Burkhard Dabinus und der Erzähler war Udo Wachtfeitel. Also macht's gut und bis morgen. Ciao, euer Alex.